0: SWR 2
1: Wissen Hallo, ich bin Seven Suzuki und spreche für die Kinder-Umweltorganisation ECO. Wir sind eine Gruppe von 12- und 13-jährigen Kindern aus Kanada und wir versuchen, etwas zu verändern. Wir haben das ganze Geld selbst aufgebracht, damit wir die 6000 Meilen hierher kommen konnten, um euch Erwachsenen zu sagen, dass ihr eure Wege ändern müsst.
0: Ich kämpfe für um meine Zukunft.
1: Meine Zukunft zu verlieren, ist nicht vergleichbar mit einer verlorenen Wahl oder einigen verlorenen Punkten an der Aktienbörse.
2: Zwölf Jahre alt war Severn Suzuki, damals 1992 auf dem Erdgipfel von Rio, als sie zwischen all den Reden der Staats- und Regierungschefs ihren kurzen Auftritt hatte. Denen, die da waren, ist diese Rede bis heute in Erinnerung. Der Rio-Gipfel war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Umweltbewegung und wir wollen diese Geschichte den Weg bis zu diesem Rio-Gipfel heute erzählen im SWR 2 Wissen Archivradio anhand von Originaltondokumenten. Mein Name ist Gabor Pahl und bei mir im Studio ist unsere Dokumentationsredakteurin Miriam Mörtel, die die historischen Töne für uns herausgesucht hat.
3: Ja, wir werden hören Indira Gandhi auf der ersten Umweltkonferenz in Stockholm. Wir werden hören, wie Bürger erstmals in Wiel in großem Stil gegen die Kernenergie protestierten. Oder die Regenbogenkämpfer von Greenpeace, die sich dafür einsetzten, dass Firmen ihre Abfallprodukte nicht einfach ins Meer
2: schütteten. Und bevor wir an die Anfänge dieser Ökologiebewegung gehen, Mirjam, vielleicht noch ein paar Worte zu Seven Suzuki, die wir gerade gehört haben?
3: Ja, Seven Suzuki, die hat damals in Rio wirklich für viel Aufsehen gesorgt. Sie ist die Tochter eines kanadischen Umweltaktivisten und man könnte jetzt vermuten, dass sie mit ihren zwölf Jahren vielleicht auch ein bisschen vorgeschickt wurde. Hört man sich die Rede aber an, dann kam sie wohl aus eigenem Antrieb. Sie hat später übrigens Biologie studiert und ist heute noch als Umweltaktivistin aktiv. Hören wir nochmal kurz ihre Rede von Rio etwas weiter.
1: I am here to speak for all generations to come. Ich bin hier um für alle zukünftigen Generationen zu sprechen, die noch kommen werden. Ich bin hier, um stellvertretend für die hungernden Kinder in der ganzen Welt zu sprechen, deren Schreie ungehört verhallen. Ich bin hier, um für die unzähligen Tiere zu sprechen, die überall auf diesem Planeten sterben, weil ihnen der Platz zum Leben genommen wurde. In meinem Leben habe ich davon geträumt, die großen Herden wilder Tiere zu sehen, den Dschungel und Regenwälder voller Vögel und Schmetterlinge. Aber jetzt frage ich mich, ob sie noch lange genug existieren werden, damit auch meine Kinder sie sehen können. Habt ihr euch über diese Dinge Gedanken machen müssen, als ihr in meinem Alter wart? All dieses passierte vor unseren Augen. Aber wir handeln, als hätten wir alle Zeit der Welt und für alles eine Lösung. Ich bin nur ein Kind und ich habe alle diese Lösungen nicht. Aber ich gebe euch zu bedenken, dass ihr sie auch nicht habt.
2: So war die zwölfjährige Seven Suzuki. Den Schluss ihrer Rede werden wir am Ende dieser Sendung hören. Jetzt gehen wir 40 Jahre zurück. Es ist zwar schwer für die Ökologiebewegung einen eindeutigen Anfang zu definieren. Der Begriff Ökologie, der geht schon bis ins 19. Jahrhundert zurück. Der Naturschutzgedanke hat auch schon über 100 Jahre hinter sich. Aber wenn man die Anfänge der politischen Ökologiebewegung sucht, dann wird oft das Jahr 1962 genannt und das wegen einer Frau, die im folgenden Ton eigentlich die ökologischen Kerngedanken zusammenfasst, nämlich sie sagt, dass sich die Gesetze der Natur durch den Menschen und die Technik ebenso wenig außer Kraft setzen lassen wie die Gesetze der Gravitation
4: repealed as soon as man came on the scene, well you might just as well assume that you could repeal the, the law of gravity. The balance of nature is built of a series of interrelationships between living things and between living things and their environment.
3: Das war die berühmte Rachel Carson. Mit ihrem Buch »Der stumme Frühling« traf sie gewissermaßen einen Nerv der Zeit. Das Thema schwelte ja in der amerikanischen Gesellschaft. Und ja, damit nahm die moderne Umweltbewegung ihren Anfang.
2: Ja, und da ging es aber natürlich noch nicht ums Klima, nicht ums Ozonloch, schon gar nicht um die Kernenergie, sondern bei Rachel Carson ging es vor allem um DDT. Seit einigen Jahrzehnten war damals DDT als Insektengift im Einsatz und Rachel Carson sah das sehr kritisch und Ihre Argumente klingen heute so banal, aber sie waren damals für die meisten Menschen völlig neu. Im Grunde brachte sie der breiten Öffentlichkeit erstmals das Konzept der Nahrungskette nahe. Sie zeigte dass wenn die Insekten vernichtet werden, auch den Vögeln die Nahrung genommen wird. Und sie zeigte, wie sich Gifte in der Nahrungskette bis zum Menschen anreichern können.
3: Ja, und das alles auf eine sehr eindringliche Art und Weise. Wir hören jetzt mal ein kurzes Zitat aus dem Buch. Es war einmal eine Stadt, die lag
5: inmitten blühender Farmen mit Kornfeldern mit Obstgärten an den Hängen der Hügel, wo im Frühling Wolken weißer Blüten über die grünen Felder trieben. Damals kläfften Füchse im Hügelland und lautlos, halb verhüllt von den Nebeln der Herbstmorgen, zog Rotwild über die Ecke. Den Großteil des Jahres entzückten entlang den Straßen Schneeballsträucher, Lorbeerrosen und Erlen, hohe Farne und wilde Blumen das Auge des Reisenden. Zahllose Vögel kamen dorthin, um sich Beeren als Futter zu holen. Dann tauchte überall in der Gegend eine seltsame, schleichende Seuche auf. Irgendein böser Zauberbann war über die Siedlung verhängt worden. Rätselhafte Krankheiten rafften die Kükenscharen dahin. Rinder und Schafe wurden siech und verendeten. Die Farmer erzählten von vielen Krankheitsfällen in ihren Familien. In der Stadt standen die Ärzte immer ratloser den neuartigen Leiden gegenüber, die unter ihren Patienten auftraten. Einige Menschen waren plötzlich und unerklärlicherweise gestorben, nicht nur Erwachsene, sondern sogar Kinder, die mitten im Spiel jäh von Übelkeit befallen wurden und binnen weniger Stunden starben. Auf den Farmen brüteten die Hennen, aber keine Küken schlüpften aus. Die Farmer klagten, Sie seien nicht mehr imstande, Schweine aufzuziehen. Jeder Wurf umfasste nur wenige Junge, und sie lebten höchstens ein paar Tage. Die Apfelbäume entfalteten ihre Blüten, aber keine Bienen summten zwischen ihnen umher, und da sie nicht bestäubt wurden, konnten sich keine Früchte entwickeln. Selbst in den Flüssen regte sich kein Leben mehr. Keine Angler suchten sie auf, denn alle Fische waren zugrunde gegangen. Es herrschte eine ungewöhnliche Stille. Wohin waren die Vögel verschwunden? Viele Menschen fragten es sich, sie sprachen darüber und waren beunruhigt. Die Futterstellen im Garten hinter dem Haus blieben leer. Die wenigen Vögel, die sich noch irgendwo blicken ließen, waren dem Tode nah. Sie zitterten heftig und konnten nicht mehr fliegen.
3: Es war ein stummer Frühling. Der stumme Frühling, so erklärt sich dann auch der Titel von Rachel Carsons Buch. Ein Buch ja nicht nur über Umweltprobleme, das war auch eine Kritik am westlichen Wohlstandsmodell mit ökologischen Argumenten wohlgemerkt.
2: Jetzt gehen wir gleich zehn Jahre weiter, 1972, da waren diese Themen dann doch zumindest so weit in die Politik eingedrungen, dass die UNO die Staats- und Regierungschefs zu einer ersten Weltumweltkonferenz nach Stockholm eingeladen hat.
3: Wir hören Ausschnitte aus einem ausführlichen Radiobericht, der unmittelbar im Anschluss an diese Konferenz entstanden ist und der auch deutlich macht, was an dieser Konferenz so schwierig ist. Denn eingeladen hatten der schwedische Ministerpräsident Olof Palme und der UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim aus Österreich. Beide waren sehr USA-kritisch. Der Sozialdemokrat Olof Palme war auch ein starker Kritiker des amerikanischen Rüstungsprogramms und das machte sich auch in der Ausrichtung der Konferenz dann gleich bemerkbar.
6: Den Ton hatte bereits Generalsekretär Waldheim angegeben.
7: Die Nationen
8: brauchen neue Prioritäten. Die Rüstung muss von der Spitze der Staatsausgaben verschwinden. Wir müssen, sagte er, die widerlichste Umweltverschmutzung rigoros reduzieren, nämlich die Verseuchung der Umwelt mit Waffen.
6: Dem Friedenslobbyisten Waldheim mag man dies noch in Delegiertenkreisen nachgesehen haben. Dass Olof Palme am 6. Juni vor dem Stockholmer Plenum nicht über Kläranlagen sprechen will, sondern die USA und den Vietnamkrieg angeht, zeigt, dass diese Konferenz eminent politisiert ist.
9: Die immense Destruction, die durch indiscriminierter Bomben gebracht hat, große use von Bulldozers und herbicides
10: die Konferenz sollte erklären, dass man den Trend abbrechen muss, immer mehr Ressourcen durch Waffen beanspruchen zu lassen. Die ungeheure Zerstörung durch Flächenbombardements, Einsatz von Bulldozern und Pflanzenvernichtungsmitteln ist eine empörende
9: Schandtat. That ecological warfare cease immediately.
8: Wer Palme nur innenpolitische Motive für diesen spektakulären Angriff unterstellt, verkennt den Rigorismus eines neutralen Landes, das in das Zustandekommen dieser Konferenz viel Prestige investiert hatte. Folge? Heftige Verstimmung bei den USA, aber noch keine Polarisierung.
2: Ja, aus diesen Tönen wird schon klar, dass diese UNO-Umweltkonferenz 1972 gleich mit diesen polarisierenden Debatten des Kalten Kriegs aufgeladen worden ist, was im Ergebnis der Sache vielleicht auch nicht unbedingt zuträglich war.
3: Wobei es in Stockholm dann aber doch auch um das eigentliche Thema ging. Hören wir noch mal weiter.
2: Auf
6: den drei Schauplätzen, zwischen denen Busse und UNO-Karossen zirkulieren, werden vier Tonnen Papier auf 3.000 delegierten Journalisten umgeladen, eine Tagesproduktion von 390.000 Blatt an Dokumenten und Verlautbarungen beginnt sich heftig abzuschneien. Während der Zeitplan unter einer Flut von Änderungsanträgen völlig aus den Fugen gerät, während fast niemand mehr davon spricht, dass die Ostblockstaaten fehlen, weshalb Finnland vorschlägt, zur Rettung der Ostsee eine unspektakuläre kleine Ostseekonferenz zu planen. Während China sich über alle Tagesordnungsabsprachen hinwegsetzt, tritt Indira Gandhi vor die Konferenz, um eine der bewegendsten Reden zu halten, eine sanfte Rede mit hartem Kern.
11: Many of the advanced countries of today have reached their present affluence by their domination over other races and countries the exploitation of their own masses and their own natural resources.
10: Viele der heute reichen Länder sind dadurch zu ihrem Einfluss gekommen, dass sie andere Länder und Rassen beherrschten, deren Substanz und Ressourcen ausbeuteten.
11: poverty and the need and the greatest polluters? Sind nicht Not und Armut die schlimmsten Umweltverschmutzer? Wenn
10: wir nicht in der Lage sind, Arbeitsplätze und Kaufkraft für den täglichen Bedarf der Stämme und Menschen in den Dschungelzonen zu verbessern, dann können wir sie auch nicht hindern, dass sie die Wälder auskämmen, um etwas zum Leben zu haben, dass sie wildern und die Vegetation ausplündern. Wie können wir den Leuten in den Hütten und den Slums erzählen, dass wir die Meere, Flüsse, Seen sauber halten sollten, wodurch das eigene Leben dieser Menschen an der Quelle vergiftet ist. Unter den Bedingungen der Armut kann man die Umwelt
6: nicht verbessern. Bei diesem für europäische Umweltschützer nützlichen Schwenk über die Front der dritten Welt kommen wir zum Knalleffekt, mit dem sich die Volksrepublik China den unterentwickelten Völkern als Sprecher anbot.
9: Ich gebe jetzt das Wort an den Vize-Minister der und China, Herrn
11: Tang
8: Heftiger Angriff gegen die USA wegen des barbarisch grausamen Krieges in Vietnam. Dann Protest gegen das Kernwaffenmonopol der Supermächte. Die Entwicklung eigener Kernwaffen sei nötig um sich verteidigen zu können. Deshalb brauche man auch weitere Versuche. Dann einige harte Thesen zur Umweltpolitik. Die Umweltpolitik eines jeden Landes dürfe nicht die wirtschaftliche Entwicklung hemmen. Die Supermächte, der Kapitalismus und der Imperialismus sind die eigentlichen Ursachen der Umweltverschmutzung. Wer anderen Ländern Umweltschäden zufügt, muss
11: dafür aufkommen.
6: Sind die Chinesen, wie man manchmal lesen konnte, wirklich die großen Gewinner der Umweltkonferenz in Stockholm? Vielleicht trägt die Meinung von zwei Mitgliedern der deutschen Delegation dazu bei, das Bild des großen Siegers zu entheroisieren.
12: Für die Chinesen ist das gar nicht so
6: einfach hier. Hm. Vergessen Sie das nicht, die haben alle Sprachschwierigkeiten,
12: so, so fließend Englisch können die alle nicht. Und äh, das, äh, eine internationale Konferenz ist eine ziemlich, und gerade diese hier, diese große Konferenz mit den vielen Ausschüssen, eine ziemlich verwirrende Sache. Hm. Infolgedessen, wenn Sie die Chinesen hören und sehen, die machen ihr Statement, das ist von oben vorgeschrieben, hm. Und dann plötzlich müssen Sie was sagen. Was tun Sie? Dann nehmen Sie den Teil aus dem Statement und lesen ihn nochmal vor. Also eine freie Debatte, das ist erst heute Morgen einmal passiert. Sie sehen es auch sonst im Plenum. China stimmt nicht mit ab,
13: auch bei Dingen, ja. die promotet sind von den Entwicklungsländern, wo also so 54, 58 Stimmen gibt, so 5, 6 oder 10 dagegen und andere Abstentions, sie stimmen nicht ab. Als sie heute bei der Wichel-Frage nicht da waren, ging ein Gelächter durch den Raum. Sie haben keine Weising aus Peking und, und äh, Worte von Mao geben
6: vielleicht zu der Sachfrage nichts her.
3: Ja, also da kam dann auch schon wieder diese gegenseitige Systemkritik heraus. Man hört in diesem Beitrag aber dann doch die Kernpunkte der ganzen Debatte um nachhaltige Entwicklung, die wurden dort schon diskutiert.
2: Und was das Ergebnis dieser Konferenz war, davon handelt jetzt der Bericht des Reporters in Stockholm. In Tag-und-Nacht-Sitzungen,
14: wobei die Delegierten oft genug nicht aus den Kleidern gekommen und bis zum Umfallen müde sind, ist ein Aktionsprogramm gegen die Vernichtung der Natur angenommen worden, das in Fachkreisen die Zehn Gebote menschlichen Umweltverhaltens genannt wird. Sie sollen der UNO-Vollversammlung im Herbst zur Beschlussfassung unterbreitet werden. Die neue Behörde für Umweltschutz, die vermutlich in Genf beheimatet sein wird und vom 1. Januar an zu arbeiten beginnt, soll darüber wachen, dass die Stockholmer Empfehlungen auch nachgelebt werden. Kernpunkt dieser Vorschläge ist, dass kein Land seine Umweltschutzprobleme auf Kosten anderer lösen oder nicht lösen darf. Finanzielle Einbußen der einzelnen Länder, die sich aus Rücksicht auf andernfalls Naturzerstörung ergeben, werden über den neu zu schaffenden Umweltschutzfonds kompensiert. Die bisherige Entwicklungshilfe der Industriestaaten darf nicht auf Kosten der für den Umweltschutz gesenkt werden. Mindestens 100 Messstationen werden über den ganzen Erdball errichtet, um mit empfindlichen Geräten die Verunreinigung der Luft zu messen. Alleine der tägliche Luftschmutz über der Bundesrepublik würde eingefangen und auf einen Haufen gepackt einen Berg ausmachen, der den Kölner Dom vergröbe. Nicht einmal die Kirchturmspitzen wären zu sehen. Ein Verbot, Abfall und Öl ins Meer zu kippen, soll bis 1975 in Kraft treten. Es wird ein internationales Umweltregister aufgestellt, dass alle Giftangaben und ihre Wirkung auf die Natur, ihre Produktionsziffern und den Herstellungsort und ebenso eine Kartei über Radioaktivität enthält. Wer künftig eine Plutoniumfabrik bauen will, muss erst die Genehmigung der neuen Umweltschutzbehörde einholen. Der Walfang wird für mindestens zehn Jahre verboten, um dieses Säugetier vor dem Ausrotten zu retten. Wertvolle Naturgebiete werden in Reservate verwandelt. Über ein umfassendes Programm sollen Flüsse und Gewässer reingehalten oder gesäubert werden. Wer das Meer als Mülltonne benutzt, wird schwer bestraft. Die Genfer Behörde wacht darüber. Bis 1975 wird eine Studie fertiggestellt, wie lange noch die Energievorräte dieser Erde reichen und was getan werden muss, um sie zu erhalten. Raubbau an den Wäldern wird verboten. Satelliten sollen wie Polizisten darüber mit scharfen Kameraaugen wachen.
3: Das klingt jetzt zunächst nach einem echten Ergebnis dieser ersten UNO-Umweltkonferenz 1972. Allerdings, das große Ziel war ja eine internationale Umweltüberwachungsbehörde in Genf, die verbindlich Umweltstandards hätte durchsetzen können. Die gab es am Ende doch nicht. Immerhin aber wurde in diesem Jahr das Umweltprogramm der Vereinten Nationen ins Leben gerufen.
2: Das andere, was in diesem Bericht auch deutlich wird, die Umweltpolitik damals befasste sich praktisch nur mit der Verschmutzung und Zerstörung von Natur, also mit Giften, mit der Verunreinigung der Luft und der Meere, also dem, was die Industrie, wie man so schön sagt, am Ende der Pipeline ausstößt. Den ganzen anderen Gedanken, der heute so zentral ist, nämlich dass auch die Ressourcen des Planeten endlich sind, den brachte, und das ist interessanterweise im gleichen Jahr 1972, eine ganz andere Organisation ins Spiel, das war der Club of Rome.
3: Ja, die Grenzen des Wachstums, so hieß ja die berühmte Studie, die dieser Club in Auftrag gegeben hat. Das Besondere am Club of Rome war, dass es sich bei diesen Leuten nicht um die herkömmlichen Natur- und Umweltschützer handelte. Bis dahin war die Ökologiebewegung ja vor allem eben von Leuten wie Rachel Carson und anderen vorangetrieben, die aus der Biologie oder anderen Naturwissenschaften kamen und die deutlich gemacht haben, welche Schäden die Umweltzerstörung anrichtet. Der Club of Rome dagegen war, beziehungsweise es gibt ihn ja bis heute, ein Netzwerk, das sich ursprünglich eher aus kritischen Industriellen und Wirtschaftswissenschaftlern zusammensetzt. Und nachdem das Buch »Die Grenzen des Wachstums« erschienen war, da hat der Club of Rome zu einer Konferenz geladen, um die Ergebnisse zu diskutieren. Wir hören gleich ein Gespräch mit einem der Autoren der Studie, dem Wirtschaftswissenschaftler Erich Zahn, vorher aber die Live-Schaltung vom 4. Februar 1974 nach Salzburg.
13: Kollege, Sie sind alleine, wie ich gerade vernommen ja, habe. Ja, leider
9: Gottes alleine. Es hat sich etwas verschoben, zeitlich verschoben. Und die Teilnehmer an der Konferenz sitzen jetzt alle beim Mittagessen und sind nicht zu stören.
13: Na, die sind überhaupt nicht zu stören. Aber müssen wir zunächst mal alles beieinander kriegen. Also, Klausurtagung, ist das richtig? Des Klausurtagung Clubs stimmt
9: zum Teil. Zum Teil deswegen nur, weil alle an sich sich eher gesprächig zeigen, aber eigentlich nicht wissen, worüber sie sprechen sollen, weil es keine eigentliche Tagesordnung gibt. Man die musste Hörer sich also heute Vormittag erst, wie man so schön sagt, zusammenreden.
13: Ja, die Hörer wissen auch noch nicht, worüber wir beide uns hier zusammenreden.
9: Wir beide reden uns zusammen über die Tagung des Club of Rome in Salzburg. Das ist ein wenn man so will, Krisenmanagement.
13: Ein Krisenmanagement, ja, man könnte ja auch sagen, oder es ist zunächst einmal ein multinationaler Zusammenschluss aus Wissenschaftlern, Industriellen, ist das richtig, ja.
9: Und dazu natürlich Politikern, die das Ganze ja in Gang zu setzen haben und zu halten haben.
13: Und äh, sie beschäftigen sich, man könnte nun sagen, mit dem Titel einer ja mittlerweile berühmt gewordenen und von diesem Club angeregten Untersuchung mit den Grenzen des, des Wachstums. Wachstums. genau. Manche haben gesagt, äh, oder es auf die Formel zu bringen, versucht vor uns die Sintflut.
9: Vor uns die Sinnflut und wenn es schlimm geht, dann haben wir sie in 50 bis 70 Jahren hier. Äh, nun, die Chancen des Überlebens sollen aber dann doch etwas größer sein, als es dieser Bericht an den Club of Rome äh, wahrhaben will. Und offensichtlich trifft man sich nun, um das zu differenzieren. Aber wie gesagt, Genaues hat man noch nicht zu hören bekommen.
13: Ja, ich denke, lassen wir es dabei für den Augenblick. Die Journalisten sind ausgesperrt, wie sie mir vorher erzählt haben. Aber am Abschluss wird ja, es eine Pressekonferenz geben.
9: Es wird am Schluss eine Pressekonferenz geben und heute Abend noch ein kleines Pressbriefing. Gut. Dankeschön für den Augenblick. Auf Wiederhören nach Salzburg. Wiederhören.
13: So, das musste natürlich noch kommen, ganz zum Schluss. In Heidelberg, Dr. Erich Zahn. Herr Zahn, ich begrüße Sie. Guten Tag, Haller. Sie haben an der berühmten, ich sage immer berühmten, mir fällt nichts anderes ein, Studie Grenzen des Wachstums mitgearbeitet. Das war eine Untersuchung des MIT, nicht weniger berühmt. Kriegen wir das zusammen? Massachusetts Institute of Technology. Nicht? Angeregt vom Club... Auf Rom. Auf Rom. Ja, kann man nicht eigentlich sagen vom römischen Club, aber dann ist das vielleicht wieder was anderes. Und nebenbei auch noch mitfinanziert von der Volkswagen Stiftung. Nicht mit, sondern allein finanziert. Allein finanziert. So. Na, ich wollte vorsichtig sein, nicht, hm. dass das so national denn klingt. Ja, äh, Herr Zahn, das Erschreckende an dieser Untersuchung war ja äh, sozusagen die Präzision, mit der man erwarten kann, in wie wenigen Jahren da einiges zusammenbricht.
15: Nun, dazu ist zu sagen, dass es sich hier, das ist oft missverstanden worden, nicht um eine Vorhersage im üblichen Sinne handelt, sondern um bedingte Projektionen, die dann eintreten, wenn die Situation sich so weiterentwickelt, wie sie sich bisher entwickelt hat, aufgrund unserer Kenntnisse.
13: Ja, gehen wir doch mal ins Konkrete, also beispielsweise Bevölkerungsexplosion. Die Bevölkerung wird sich bis zum Jahr 2000 über den Daumen gepeilt verdoppelt haben. Ja, und das, wird, das geht immer schneller. Jawohl. Ja, und da kann man sich ja irgendwann ausrechnen, dann geht es nicht mehr. Das ist richtig. Nun haben äh, andere darauf hingewiesen, das hat Robert Malthus, heißt er glaube ich, ja. nicht ihn. In vor vielen, vielen Jahren schon, auch schon gesagt, Auch schon ja. gesagt. Nur wusste der nicht, dass der Kunstdünger wenig später erfunden wurde, sicher? Weil das Argument war, ja. Die, ja. das, was ja. die Landwirtschaft produziert, ja. reicht eigentlich ja. gar
15: nicht. Und sehen das war eine, ein ganz interessantes Ergebnis der Studie. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der technische Fortschritt eine rasante Entwicklung vor allem in unserem Jahrhundert erst ermöglicht hat. Das ist sicher unbestritten. Auf der anderen Seite hat sich aber auch gezeigt, der technische Fortschritt, wenn er isoliert zur Anwendung kommt, kann bestenfalls die Krisen in die Latenz verschieben. Das heißt, sie für 20, 30 oder auch 50 Jahre in die Zukunft verlagern, aber dadurch die Probleme nicht lösen. Es tritt dann sehr oft ein sehr äh, merkwürdiges und ernsthaftes Phänomen auf, nämlich, dass durch diese Verschlagerung von Krisen in die Zukunft die Krisen sich noch verschärfen. Sie nannten vor eben gerade den Kunstdünger. Durch äh, Zugabe von Kunstdünger ist es möglich, die Produktivität der Landwirtschaft zu erhöhen. Auf diese Weise ist es uns möglich, äh, eine Hungerkrise, eine weltweite, abgesehen von lokalen Hungerkrisen, die wir ja alle kennen, in die Zukunft zu verlagern, aber das geht nicht auf Dauer, wenn gleichzeitig das Bevölkerungswachstum nicht gestoppt werden kann. Mhm. Des Weiteren ist aber zu berücksichtigen, dass der übermäßige die übermäßige Anwendung von Kunstdinger, Pestiziden und dergleichen auch eine sehr große Gefahr für die Umwelt bedeuten.
13: Ja, äh, Herr Zahn, wenn man jetzt beispielsweise mal, äh, beispielsweise mal auf das, die Möglichkeiten industriellen Wachstums geht, ja? dann äh, und man davon ausgeht, dass Rohstoffe große Lager nicht entdeckt werden, wenn das Wachstum so weitergeht wie bisher, dann, ich hoffe, ich habe das richtig herausgeschrieben, ist man mit Silber und Quecksilber in 13 Jahren am ja, Ende, in Zin, ja. mit Zinn in 15 ja. Jahren, mit Erdöl in 20, da verstehen wir neuerdings etwas von, Kupfer und Blei ja, in 21, ja. Erdgas in 22 ja, Jahren. Ja. ja, das sind, und es gibt ja kaum, es gibt doch bestimmte Dinge, die nicht ersetzbar sind.
15: Ja, zumindest von dem wir die Substitute, die Sie einmal ersetzen könnten, heute noch nicht kennen.
13: Ja, sagen Sie mal, das sind ja Aussichten. Ich meine, da wird es ja nun ganz konkret. Und seit der Erdölkrise wissen wir ja andeutungsweise, wir Normalverbraucher, wovon wir reden. Ja. Ja, wie soll denn das weitergehen?
15: Äh, nun, ich meine, das erfordert einen gewaltigen Umdenkprozess, der, wie ich meine, inzwischen auch schon eingesetzt hat. Wir müssen lernen, dass es nicht unser oberstes Ziel sein kann, nach Wachstum, quantitativen Wachstum, um jeden Preis zu streben, einem Wachstum, das allmählich sämtliche natürlichen Rohstoffe und Güter auffrisst. Wir müssen vielmehr mit diesen knappen Ressourcen ebenso haushalten wie mit allen anderen Wirtschaftsgütern auch und dürfen sie nicht mehr nur als Gegenstand der Aneignung und des Verbrauchs mit anderen Worten als freie
3: Güter betrachten. Der Club of Rome und die Grenzen des Wachstums.
2: Es wird so langsam deutlich, es waren ganz unterschiedliche Strömungen, die sich da in den 70er Jahren zu dem vereinigt haben, was man heute Ökologiebewegung nennen würde. Und dann kam gerade in Deutschland natürlich noch ein weiterer Aspekt hinzu, der Protest gegen die Kernenergie.
3: Ja, wir springen jetzt ins Jahr 1975 in ein kleines, beschauliches Dorf am Kaiserstuhl, denn hier im badischen Wiel fand die erste große Massendemonstration gegen den Bau eines Kernkraftwerks statt. 28.000 Menschen kamen an diesem 23. Februar 1975 im Rheinauenwald bei Wiel zusammen.
4: Wir bitten jeden Einzelnen, bewahren Sie Ruhe und provozieren Sie bitte keinen einzigen der Beamten, die ihren Dienst tun müssen, zu manchen Teilen mit innerer Überzeugung auf unserer Seite stehend.
16: Gegen Ende der Kundgebung gibt es Auseinandersetzungen mit der Polizei an der Nordseite des Platzes für die meisten Teilnehmer nicht einsehbar. Nun wird die Stimmung militant.
17: Ich fordere
4: hiermit die Polizei auf, den Platz zu verlassen. Ich fordere euch auf.
16: Die Menschen wälzen sich in einer nicht enden wollenden Schlange um den Platz. An der Nordseite haben inzwischen zwei Züge Polizei einen Ausfall gemacht versuchen eine Notbrücke aus Baumstämmen über einen Kanal zu vernichten. Dann wird geknüppelt. Es liegen Steine von der Höhe der Rheindämme, die Besetzer und Polizei gleichermaßen treffen. Wer mit den Tätigkeiten begonnen hat, ist hinterher nicht zu klären. Die Beamten müssen zurückgezogen werden, weil plötzlich von fast allen Seiten Demonstranten auf das 40 Hektar große Gelände dringen. Sie durchlaufen Altreinarme bis zu den Achseln im Wasser, bauen Notbrücken aus Baumstämmen, sprengen Polizeiketten, überrennen Stacheldrahtzäune. Die Polizei, die jetzt nur noch zuschlägt, wenn Beamte sich gefährdet fühlen, ist machtlos. Ein mehr oder minder geordneter Rückzug findet statt. Die eingesetzten 300 Schaften Polizei verlassen mit 20 Verletzten die Baustelle. Die Zahl der Verletzten Demonstranten steht noch nicht fest.
17: Bitte nein, nicht ja, <lacht>
16: Wasserwerfer und Tränengas werden nicht eingesetzt, weil es, so ein Polizeisprecher, doch nichts mehr genützt hätte. Die Besetzer sind wieder dort, wo sie am Donnerstag vertrieben wurden. Etwa 1000 Menschen bleiben auf dem Platz, bauen erneut Hütten und Zelte, errichten Barrikaden, richten ein Wachsystem ein. Alle sind sich darüber klar, dass dies noch nicht der letzte Akt war.
11: Wir sind uns friedlich. Je nachdem, es ist unterschiedlich. Doch geht ums Land und um der wie noch können wir teufelhaftig sein.
12: Wer bauen will den Nasskühlturm,
11: der seit hier Wind und erntet Sturm. Das ist aber vor drei Jahren schon proklamiert worden. Jetzt haben sie den Sturm und sie werden noch ein Unwetter erleben. Unsere Herren in Stuttgart und die ganze betreiber -Klicke.
2: Ja, die Demonstration damals gegen Wiel erinnert an die vielen Proteste, die dann noch folgen sollten, bis hin natürlich zu den Großdemos von Stuttgart 21.
3: Das stimmt. Aber damals waren solche Proteste etwas völlig Neues. Die damalige schwarze Landesregierung unter Ministerpräsident Filbinger, die konnte das auch nicht im geringsten nachvollziehen. Wir hören jetzt Filbinger ein paar Tage später im Stuttgarter Landtag.
12: Für die Landesregierung ist ein Kernkraftwerk am konkreten Standort in Wiel mithin kein überflüssiger Luxus und kein ehrgeiziges Spiel mit technischen Möglichkeiten. Wir alle stehen hier vielmehr vor einer bitter ernsten energiepolitischen Notwendigkeit. Es geht um nichts weniger als um die Sicherung der Arbeitsplätze in einer nahen Zukunft. Jeder, der politische Verantwortung in diesem Lande trägt, muss jetzt Raum bekennen. Er muss sagen, was er wirklich will und wie er es mit dem Rechtsstaat hält. Denn das Kernkraftwerk Wiel soll für die Bürger dieses Landes gebaut werden. Erstmals in Baden-Württemberg wird eine Einrichtung, die im dringenden öffentlichen Interesse geboten ist, mit grobem Unrecht, ja mit schweren Straftaten bekämpft. Grundstücke werden gewaltsam besetzt,
7: okay.
12: Schäden bedenkenlos angerichtet. Personen werden von Demonstranten zuerst bedroht und nunmehr tätlich angegriffen. Es ist so weit gekommen, dass in Baden-Württemberg Landfriedensbruch begangen wird. Wenn das Beispiel von Wiel Schule macht, ist eine sinnvolle Entwicklung dieses Landes in eine gute Zukunft nicht mehr möglich. Sehr gut. Wenn es Schule macht, dass bei jedem größeren Projekt irgendwelche ideologischen oder andere Interessen sich mit mittelbarer oder unmittelbarer Gewalt widersetzen, dann wäre dieses Land unregierbar.
2: Wir sind immer noch in den 70er Jahren. Ich hatte ja schon gesagt, die Ökologiebewegung setzte sich aus ganz unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Einen wichtigen haben wir noch nicht angesprochen, das war die Klimaforschung. Heute ist der Klimawandel das dominierende Thema der Umweltpolitik, aber es kam relativ spät dazu. Und das lag daran, dass die Zusammenhänge, Treibhauseffekt, globale Erwärmung, dass die damals noch kaum bekannt und noch vor allem noch relativ schlecht erforscht waren, einer der Pioniere auf dem Gebiet, das war der Bonner Klimaforscher Hermann Flohn, ein außergewöhnlicher Wissenschaftler. Ich habe ihn Anfang der 90er Jahre am Meteorologischen Institut in Bonn getroffen. Er war da schon über 80, aber noch immer schwer aktiv in der Forschung. Und bei unserer Begegnung hat er mir auch erzählt, wie die Wissenschaft den Treibhauseffekt und den Klimawandel überhaupt erst entdeckt hat.
7: Entscheidend war eigentlich für die heutige Entwicklung, dass unmittelbar vor dem Krieg ein englischer Chemiker-Calendar die CO2-Messungen, jedenfalls die zuverlässigen CO2-Messungen, die damals vorlagen, miteinander verglichen hat und feststellte, dass der CO2-Gehalt um etwa 10% gestiegen sei seit Ende des vorigen Jahrhunderts. Und da wir wussten, dass CO2 eines der Gase ist, der den Strahlungshaushalt der Atmosphäre beeinflussen, hat mich diese, diese Mitteilung, die unmittelbar vor dem Krieg erschienen ist, dazu geführt, diese Möglichkeit überhaupt in Rechnung zu stellen. Und es kam dann zu der Vorstellung, dass eine Änderung des CO2-Gehaltes zu einer Änderung des Klimas führen könnte. Dann haben wir 19 1971 eine internationale Konferenz auf einer Insel in der Nähe von Stockholm gehabt, wo wir drei Wochen lang unter Konklave gehalten wurden und Tag und Nacht diskutierten. Wir waren aus 20 Ländern, etwa 60 Fachleute zusammengekommen. Es war eine großartige Diskussion im Gang. Wir waren uns durchaus nicht einig, was hier herauskommen konnte, aber wir waren eigentlich alle der Überzeugung, dass wir diesem Problem unbedingt nachgehen mussten, dass es aber völlig verfrüht sei, irgendetwas darüber zu sagen. Und das kam dann nachher auch zur Kenntnis der UNO-Organisation, insbesondere der World Meteorological Organization, die zuständig für die Wetterdienste der ganzen Welt war. Und die hat 1979 eine Konferenz einberufen. Ich war in dem Gremium, das zur Vorbereitung der Konferenz erstmal mal nach Genf geholt wurde. Und wir paar Leute beschlossen damals, das Thema ist so entscheidend wichtig für die Zukunft, dass wir auf jeden Fall äh, alle Meteorologen damit vertraut machen sollten und äh, die Forschung in die Richtung treiben, dass wir die die Ursachen und die Möglichkeiten einer solchen Klimaentwicklung näher untersuchten.
2: So ging das also los mit dem Klimaschutz. Das war der Klimaforscher Hermann Flohn und damit kommen wir jetzt in die 80er Jahre. Wir haben jetzt die verschiedenen Strömungen gehört, die sich dann in der Ökologiebewegung sozusagen gesammelt haben. Daraus haben sich dann auch schon erste, meist regionale Parteien gebildet und die haben sich dann ihrerseits zusammengetan und dann im Januar des Jahres 1980 wurde daraus die Partei der Grünen.
3: Ja, und der erste Parteitag der Grünen, der fand in Karlsruhe statt. Und er wurde von einem Mann eröffnet, der heute ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Herbert Gruhl, eine doch interessante Persönlichkeit. Gruhl war nämlich ein konservativer Politiker, zuvor Mitglied bei der CDU. Dort trat er 1978 aus und gründete die grüne Aktion Zukunft. Dieses Bündnis ging dann in den Grünen auf und dort spielte er in den ersten Jahren auch eine entscheidende Rolle. Die Grünen wurden ihm dann aber irgendwann zu links und er ist dann wieder ausgetreten und hat die ökokonservative ÖDP gegründet. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus seiner Eröffnungsrede auf dem Gründungsparteitag der Grünen im Januar 1980. Und man erkennt es schon an seinem Sprachstil, dass er nicht der typische Grünenpolitiker ist.
11: Meine sehr verehrten Damen und Herren!
18: Ja, ihr müsst leiser, sein. leiser
3: werden.
11: Ja, der, 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 die Technik macht das schon. Nochmal. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde. Liebe <lacht> Freundinnen und Freunde unserer grünen Bewegung. Ich begrüße Sie alle im Namen des Bundesvorstandes zur Delegiertenversammlung der sonstigen politischen Vereinigung Die Grünen, die zugleich die Gründungsversammlung der politischen Partei Die Grünen werden soll. Wir begrüßen die geladenen Gäste, insbesondere die Gesandten der diplomatischen Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir begrüßen die in stattlicher Zahl.
3: Ja, hier kommen jetzt erstmal minutenlange Begrüßungen von allen möglichen Leuten. Das ist wie bei einem Vereinstreffen. Deshalb spulen wir jetzt mal fünf Minuten vor.
11: Wir bitten um Entschuldigung, dass infolge der in zehn Wochen fast vervierfachten Mitgliederzahl auf 10.400, diese Stadthalle zu klein geworden ist. Sie sehen daraus, liebe Freunde, welch hohe Erwartungen man in uns setzt. Um diese nicht zu enttäuschen, muss dieser Gründungskongress Ergebnisse vorweisen, und er muss auch in geordneten Bahnen ablaufen. Applaus Niemand schaut so gespannt nach Karlsruhe wie unsere Gegner. Die Wochenzeitung Die Zeit schrieb in dieser Woche, die FDP in Baden-Württemberg setzt darauf, dass die Grünen sich schon selber noch auseinander diskutieren werden und fragt hoffnungsvoll, ob sich die Blätter bald verfärben und damit den Abfall vom Stamm und den politischen Herbst der Bewegung ankündigen. Und sie, die Zeit sagt weiter, die FDP in Bonn hofft ebenfalls darauf, dass die Gründung einer grünen Bundespartei die Zerrissenheit dieser Bewegung sichtbar macht und manche potenziellen Wähler abschreckt. Wir haben es heute und morgen in der Hand, unsere Gegner zu enttäuschen. Liebe Freunde, niemand kann unseren Erfolg noch verhindern, es sei denn wir selbst. Applaus Halten wir uns nicht zu sehr an Formalitäten auf. Fassen wir Beschlüsse, Und üben wir in Bezug auf die Reden schon das, was wir sonst auch vertreten, nämlich weisen Verzicht. Ich beginne mit dem Verzicht, indem ich meine Begrüßung hiermit beende.
2: Herbert Gruhl war das, der nicht nur 1980 die Partei der Grünen mitbegründet hat, sondern fünf Jahre zuvor auch den BUND. Und damit sind wir bei einem weiteren Kapitel der Ökologiebewegung, den Umweltorganisationen. Der BUND war 1975 nicht zuletzt aus der anti atom heraus entstanden. Wir haben vorhin ja schon über die Proteste gegen das geplante Kernkraftwerk in Wiel gesprochen. Aber die schlagkräftigste Umweltorganisation, das waren natürlich gerade Anfang der 80er Jahre die sogenannten Regenbogenkämpfer von Greenpeace.
3: Die schlagkräftigsten deswegen, weil Greenpeace wusste, wie man Öffentlichkeit herstellen konnte, nämlich durch aufsehenerregende Aktionen. Und die spektakulärsten Schlachten, die hat Greenpeace zweifellos auf dem Meer ausgetragen, wo sich die Aktivisten dann mit Schlauchbooten in gefährlichen Manövern den Walfangbooten beispielsweise in den Weg stellten. Oder, und das hören wir jetzt, den Verklappungsschiffen der Firma Kronos Titan. Die haben damals noch regelmäßig giftige, verdünnte Schwefelsäure, die sogenannte Dünnsäure, ins Meer gekippt. Zum Ärger auch der Nordseefischer, die sich damals mit Greenpeace solidarisierten. Wir sind im Jahr 1984 an der Küste nahe Bremerhaven.
18: Greenpeace ist hier ein, ein, eine Institution oder im Grunde genommen ein Mittel zum Zweck. Mit für uns war da eigentlich nichts. Es gibt sehr viele andere Organisationen, die äh, auch einen Haufen Mitglieder haben, sonst was, die sich aber nicht bewegen. Green, Greenpeace bewegt sich natürlich auch spektakulär mit und unterstützt uns mit und wir unterstützen Greenpeace mit. Das ist eine gute Zusammenarbeit hier. Und wir werden von Greenpeace benutzt und wir benutzen Greenpeace. Das ist ein, ein Nehmen und Geben und damit ist die Sache für uns klar. Da reden wir eigentlich gar nicht viel drüber.
19: Greenpeace managt die Aktion fast perfekt. Nachdem vor allem die Öffentlichkeit, also Presse, Funk und Fernsehen angesprochen werden sollen, wurde vor der Bürobaracke in Lunesil bei Bremerhaven ein Wohnwagen als Presseraum aufgestellt. Zwischen den auf der Weser liegenden Kuttern flitzen die Greenpeace-Schlauchboote hin und her, machen Taxiverkehr, sind mit Walkie-Talkies ausgerüstet. Ohne Schwimmweste kommt keiner aufs Boot. Am Montag um 11 Uhr ist Pressekonferenz auf der Sirius. Es ist so viel los, dass Ingrid Jütting, Koordinatorin für Chemie und Nordsee aus dem Hamburger Hauptquartier, die Ziele der Aktion über Bordlautsprecher bekannt geben muss.
4: Wir fordern eine sofortige Verlegung des Verklappungsgebietes, weil das bisherige Verklappungsgebiet eine weitere Belastung nicht mehr aushalten kann. Der Nordsee geht der Atem aus und es ist höchste Zeit, dass das Verklappungsgebiet wenigstens aus diesem Gebiet weggezogen wird. Wir würden uns einverstanden erklären mit einer Übergangsweise, übergangsweisen Verlagerung des Gebietes in den Atlantik hinein. Wir fordern weiterhin, dass die Recyclinganlage, deren technisches Know-how kein Problem mehr darstellt, sofort gebaut wird. Das bedeutet, vor einer Bauzeit von anderthalb bis zwei Jahren, die diese Firma einem solchen Bau zubilligt, könnte sie Ende 1985 in Betrieb gehen.
19: Mittags um eins startet die eigentliche Demonstration. 54 Fischkutter fahren hinter der Sirius her. Am Ufer haben sich Zuschauer versammelt. Wo sieht man heute noch 54 Fischkutter in einer Flotte? Vor dem Tankeranleger von Kronos Titan machen sie sich auch akustisch bemerkbar. Abends scheint die Aktion erfolgreich gewesen zu sein. Die Meldung geht um, Bundesverkehrsminister Dollinger habe zugesagt, die Dünnsäureverklappung bis spätestens in drei Monaten in den Atlantik verlegen zu lassen. Schon am nächsten Morgen erweist sich diese Nachricht aber als Ente. Auf der Sirius wird ein Crew-Meeting einberufen. Beschluss, die Pier von Kronos Titan soll blockiert werden. Zunächst bis drei Uhr und wenn Dollinger bis dahin nicht reagiert, auch noch länger. Es sind nur noch zwei Fischkutter anwesend, zwei dänische Hochseelocker verabschieden sich dann um drei. Die Sirius legt sich an die Pier dazu, beobachtet von der Wasserschutzpolizei. Das nennt sich nun nach der genehmigten am Vortag Spontandemonstration. Bis Donnerstag passiert gar nichts, nachts dann aber erscheint der Tanker Kronos. Ingrid Jütting über Küstenfunk am Freitag.
4: Die Kronos hat versucht, den Fischkuter von Heinz Oesmann, der zwischen den Schlauchbooten und der Kronos lag, an die ran zu drücken. das heißt, sich mit Gewalt an die Pier zu drücken. Ich habe ständig über Funk versucht, mit dem Kapitän zu sprechen, wir haben die Megafone angehabt. Und äh, die Situation hat sich eigentlich erst in dem Moment entspannt. In dem es kurz vorm Zusammenkrachen war und wir Angst hatten, dass die großen Maschinen unseres großen Schlauchbootes explodieren würden mit dem Tanks drin. Die Kronos hat abgedreht, nachdem der Betriebsrat der Firma oder einige seiner Mitglieder an der Pier erschienen mit einem Megafon und die Kronos baten, das Anlegemanöver nicht weiter
2: fortzuführen und sich von der Pier zu entfernen. Schlauchboot gegen Verklappungsdampfer, David gegen Golia, das war das Bild, das Greenpeace vermittelt hat. Dieser Einsatz, den wir gerade gehört haben, der ging nochmal mal glimpflich aus, aber hier noch eine kurze Reportage von einer ähnlichen Aktion ein halbes Jahr später, bei der der Gegner dann keiner Erbarmen zeigte. Die Titanen versuchen wir jetzt ein zweites Mal anzulegen. Wir sind jetzt auf dem Koller von Paul, direkt hinter der Titan und können zwischen die Pier und die Titanen gucken, wo die beiden Schlauchboote liegen. Titan ist ungefähr jetzt na, fünf Meter von der Pier entfernt. Und dazwischen die beiden kleinen Schwachboote. Es scheint so, als würde er es drauf ankommen lassen. Als würde er wirklich ranfahren.
16: Nee, der kommt zurück.
8: Ich kann nicht Er streift jetzt, glaube ich, fast. Ja, jetzt, jetzt streift er tatsächlich das.
2: Jetzt klemmt er das eine Gummiboot ein. Jetzt klemmt er das Gummibot, das vordere Gummibot ein und geht tatsächlich ran an die vier. Jetzt ist er dran. Das gibt es nicht.
3: Trotzdem muss man sagen, diese Aktionen gegen die Dünnsäureverklappung, die Greenpeace mehrere Jahre lang immer wieder gefahren hat, die hatten letztendlich Erfolg. Die Dünnsäureverklappung wurde Ende der 80er Jahre EU-weit verboten.
2: Generell hat in den 80er Jahren die Ökologiebewegung weiter Auftrieb bekommen. Dazu hat zunächst ein weiteres Buch beigetragen. Es hieß Global 2000, der Bericht an den Präsidenten, gemeint war Jimmy Carter. Manche werden sich noch erinnern an diesen dicken, grauen Wälzer, den jeder halbwegs alternativ denkende Mensch damals im Regal stehen hatte, auch wenn ihn die wenigsten gelesen haben. So, und damit nähern wir uns langsam dem Ausgangspunkt für diese Sendung, dem Erdgipfel von Rio 1992. Die Erwartungen waren gemischt im Vorfeld. Einerseits herrschte Aufbruchstimmung, andererseits zeichnete sich bei dem Gipfel von vornherein ab, dass nur wenig Verbindliches herauskommen würde.
3: Das wird auch in der Bundestagsdebatte deutlich, die kurz vor dem Rio-Gipfel stattfand. Wir hören zunächst den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und anschließend den umweltpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Harald B. Schäfer.
18: Es geht in Rio um Weichenstellungen im Interesse der Menschheit. Und würden wir vor dieser geschichtlichen Aufgabe versagen, dann bekämen wir vor allem auch von kommenden Generationen die Vorwürfe und diese Generation werden die Folgen spüren. Ich spreche von der Gefahr weltweiter Klimaveränderungen. es rühren auch an den Lebensnerven unseres Landes. Ich spreche vom Wachstum der Weltbevölkerung, das auch uns zu einem sparsamen Umgang mit knappen Rohstoffen zwingt. Und wir erleben seit Langem auch im eigenen Land dass Not und Elend in der dritten Welt unzählige Menschen dazu veranlasst, ihre Heimat zu verlassen und für sich und ihre Familien und Kinder eine bessere Zukunft in den wohlhabenderen Staaten, in den Industriestaaten zu suchen. Die Bundesregierung hat auf weltweite, verbindliche Zeitrahmen und Mengenziele zur CO2-Verminderung gedrängt, so wie wir uns auf nationaler Ebene zur Reduzierung der CO2-Emissionen verpflichtet haben. Dies, und das muss man klar aussprechen, war jedoch im Vorfeld von Rio noch nicht durchsetzbar. Andere Staaten waren dazu noch nicht bereit. Und die Bundesregierung wird nach Rio, nach der Konferenz, darauf drängen, mit internationalen Verhandlungen über weitergehende konkrete CO2-Reduzierungsverpflichtungen zu beginnen. Und Wir werden zu einer ersten Volkerkonferenz nach Deutschland
11: einladen. Schon heute, meine Damen und Herren, steht fest, dass der Weltgipfel in Rio weit hinter dem zurückbleibt, was dringend geboten wäre. Es wird in Rio zum Beispiel keine verbindliche Vereinbarung zur Reduzierung der klimaschädlichen Emissionen geben. Es wird in Rio keine verbindliche Vereinbarung geben, die die notwendige Erhöhung der Entwicklungsgelder zum Inhalt hätten. Deswegen, meine Damen und Herren, läuft Rio Gefahr, eine Konferenz nach dem Motto zu werden, außer Spesen nichts gewesen.
3: Das war der Schlagabtausch im Bundestag und kurz darauf begann das lang erwartete Ereignis Erdgipfel von Rio oder wie es offiziell hieß, die Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Für die ARD war damals der Kollege Thomas Jung vor Ort und wie das so üblich war, damals konnten die Korrespondenten vor allem in Übersee ihre aktuellen Berichte nur per Telefon übermitteln.
2: Ja, also Thomas Jung von der heißen Phase des Gipfels.
17: Organisationen, die NGOs also, kürten die USA zum schlimmsten Teilnehmer des Erdgipfels, einstimmig und ohne Diskussion. Begründung, Amerika spielt auf der UN-Konferenz die bislang zerstörerischste Rolle. Zwar ließ US-Präsident Bush vier Tage vor seinem Besuch in Rio verlauten, er wolle eine starke umweltpolitische Nachricht mit zum Gipfel bringen. So recht dran glauben, tut hier in Rio aber keiner. Aus der Konvention zum Schutz der Artenvielfalt ließen die USA die Luft raus. Zwar werden wohl die nötigen 30 Unterschriften zusammenkommen, damit die völkerrechtlich verbindliche Erklärung in Kraft treten kann. Doch ausgerechnet die führende und damit die wichtigste Industrienation macht nicht mit. Ähnlich verhält es sich mit den Ausgleichszahlungen der Industriestaaten für die Entwicklungsländer. Bundeskanzler Kohl hat zwar trotz der maroden Bonner Haushaltslage ein beachtliches Geldpaket mit im Reisegepäck. Auch Japan hat erklärt mitzuziehen. Doch was nützt diese Vorreiterrolle, wenn die USA gemeinsame Finanzbeschlüsse blockieren? Die USA wollen sich vertraglich zu nichts verpflichten, sie wollen aber direkten Einfluss nehmen können und kontrollieren, wer ihre Gelder bekommt. So bestimmen die USA die Verhandlungen und den Verlauf des Erdgipfels seit einer Woche. Bei der Klimaschutzkonvention jedoch will die Europäische Gemeinschaft die Amerikaner vorführen. Auf Druck Washingtons war diese Konvention weitgehend entschärft worden. Seit gestern verhandeln die Zwölf über eine gemeinsame Zusatzerklärung zur Konvention, die in Rio zu Protokoll gegeben werden soll. Darin wollen sich die EG-Staaten zu konkreten Schritten zum Schutz der Erdatmosphäre
3: verpflichten. Mit diesem Bericht von der großen Rio-Konferenz ist diese Sendung fast zu Ende. Und wir hören jetzt, wie ganz am Anfang versprochen, noch einmal Seven Suzuki, die zwölfjährige Umweltaktivistin aus Kanada, die damals auf der Rio-Konferenz 1992 ihren sechsminütigen Auftritt hatte. Wir haben zu Beginn dieser Sendung den Anfang ihrer Rede gehört. Hier kommt jetzt der Schluss.
1: Ihr wisst nicht, wie ihr die Löcher in der Ozonschicht reparieren könnt. Ihr wisst nicht, wie ihr den Lachs in einen toten Fluss zurückholen könnt. Ihr wisst nicht, wie ihr ein ausgestorbenes Tier zurück in einen Wald bringen könnt, der einmal dort wuchs, wo jetzt eine Wüste ist. If
0: you don't know how to fix it, please.
1: Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das alles reparieren könnt, dann hört bitte damit auf, es zu zerstören. In der Schule wie auch im Kindergarten lehrt ihr uns, wie die Welt zu bewahren ist. Ihr lehrt uns, nicht mit anderen zu kämpfen, für etwas zu arbeiten, andere zu respektieren, Ordnung zu halten, keine anderen Lebewesen zu verletzen, zu teilen, nicht gierig zu sein. Warum geht ihr dann hinaus und macht das Gegenteil von dem, was ihr uns gelehrt habt? Vergesst nicht, warum ihr an diesen Konferenzen teilnehmt, für wen ihr das tut. Wir sind eure Kinder. Ihr entscheidet, in was für eine Art Welt wir aufwachsen werden. Eltern sollten die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu trösten, indem sie ihnen sagen können, alles wird gut. Wir tun alles, was wir können. Das ist nicht das Ende der Welt. Aber ich denke nicht, dass ihr das je wieder zu uns sagen könnt. Sind wir überhaupt auf eurer Prioritätenliste? Mein Vater sagt immer, du bist das, was du tust, nicht das, was du sagst. Was ihr tut, lässt mich nachts weinen. Ihr Erwachsenen sagt, ihr liebt uns. Ich fordere euch auf, bitte, lasst eure Taten, eure Worte widerspiegeln. Danke für eure Aufmerksamkeit. Make your your words. Thank you.
2: Das war die bewegende Rede von Severn Suzuki auf dem Weltgipfel von Rio de Janeiro 1992. Und das war 25 Jahre nach diesem Gipfel im Archivradio von SWR 2 Wissen die Geschichte der Ökologiebewegung in Originaltönen. Eine Produktion aus dem Jahr 2012 mit Gabor Pahl
3: und Miriam Mörtel.